0: Hemos estado hablando acerca de Jesús, el más grande de la historia. No hay un personaje más importante, no existe sobre la faz de la tierra. El que divide la historia antes de Cristo, después de Cristo. Todo el mundo tiene que reconocer, aun cuando cuenta los años, que hay un antes y un después que dividió la historia, se llama Jesús. El más importante en toda la historia porque ha podido trascender su mensaje de transformación. De hecho, llegó a mi vida hace 43 años, y me cambió, me transformó y me ha dado la oportunidad de tener una nueva vida eh, De ver su mano de una manera especial, he visto milagros He visto grandes cosas de parte de Dios en mi vida Tengo que reconocer que no hay nada más importante que Jesús en mi corazón Y hemos estado hablando acerca de Él y acerca de los principios que compartió Que hoy son tan vigentes como cuando los dijo y los declaró hace más de dos 2000 años y en primera de Pedro habla un poquito acerca de, de ese Jesús tan especial. Dice en primera de Pedro capítulo 2 verso 21. Dice pues para esto fuiste llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros. Dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Así que a quien tú debes imitar es a Jesús. Así que deja de estar imitando a, al conejo malo. Deja de estar imitando a a, a, las que, a los que no son buenos para imitar imita a Jesús él es dice la biblia el autor y consumador de nuestra fe y dice dejándonos ejemplos para que sigáis sus pisadas el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca quien cuando le maldecían no respondía con maldición o sea, Dios quiere que imitemos a Jesús y mire quién lo está diciendo, está diciendo nada más que Pedro, Pedro el de doble ánimo, Pedro el corajú, Pedro el que eh, mecha me corta, Pedro que necesitaba un impacto en su carácter, ese está diciendo tenemos que seguir las pisadas de Jesús, vamos a seguir su ejemplo, dice no se halló pecado, no se halló engaño en su boca, dice que cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Entonces si algo necesitamos todos nosotros es imitar a Jesús. Seguir sus pisadas. Y son muchos los episodios de Jesús que nos muestran. Lo que quiero compartir en esta mañana. Acerca del dominio propio. Jesús y el dominio propio. Si algo podemos ver en la vida de Jesús. Y que debemos imitar todos nosotros. Y que tenemos que trabajar en nuestro carácter. Es el dominio propio. Propio, frente a los acusadores de la mujer samaritana, él mantuvo la tranquilidad, lo tiraron allí, le tiran a aquella mujer a los pies, bueno, está la mujer samaritana y luego está aquella mujer acusada, ¿verdad?, de ser encontrada en adulterio, con la samaritana mantuvo la compostura, le ministró y habló a aquella mujer y transformó la vida de aquella mujer, con aquella que le tiran a los pies, le dicen, bueno, la ley dice que hay que apedrearla, ¿qué tú dices? Y Jesús dice el que esté libre de pecado arroje la primera piedra después de haber, haberse arrodillado Mantenido la calma en ese momento y tomar la decisión correcta El dominio propio que tuvo Jesús manifestado en ese momento Frente a la tempestad cuando había un gran problema parecía que la barca se hundía Los discípulos estaban desesperados comenzaron a gritar Jesús está durmiendo Jesús está durmiendo ellos van allá Señor que perecemos y el Señor se abre sus ojos, se saca la lagaña y le dice, ¿qué les pasa a ustedes? hombres de poca fe, ¿qué les pasa? Si algo Jesús tenía era dominio propio, dominio propio en las peores circunstancias que usted se pueda imaginar. Y ahí está, en la tempestad y entonces se para allí en la popa y le dice al mar, Mar, cálmate a, la, a los vientos, oye, hay bonanza. Y hubo algo extraordinario, todo se calmó porque Jesús tenía algo, tenía dominio. Propio Aún en los peores momentos que podía enfrentar, pudo mantener el control, el que necesitamos nosotros cada vez que enfrentamos eh, tempestades en nuestra vida. Así que cuando miramos a Jesús, de hecho cuando vemos el ejemplo más extraordinario, verlo en la cruz del Calvario. 39 azotes en sus espaldas, todo surco en sus espaldas, hecha pedazos, golpeado, desfigurado su rostro, sin dientes, su, su barba se la arrancaron. Él tuvo que cargar esa cruz llega a la cruz le ponen clavos en sus manos en sus pies el dolor tiene que haber sido inmenso yo predicaba en estos días de la queja verdad y dicen que los más que se quejan son los hombres y más cuando están enfermos si le duele una uña dios mío qué choco hacer los hombres con las uñas que le duele y la mujer dice parir es lo que tienes que hacer tú parir es lo que tienes que hacer verdad pero ahí está Jesús en medio de ese gran dolor crucificado de manos y pies allí Mantuvo el control y las primeras palabras de Jesús. Padre perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo sé que muchos de ustedes hubiesen querido maldecir a todo el mundo. En ese momento hablarle malo, mandarlo para el Caribe Hilton. Decirle cuatro cosas. Jesús mantuvo el control sus palabras fueron padre perdónalos porque no saben lo que hacen y mantuvo el control allí en la cruz atendió a su madre le dijo hijo ella de tu madre madre de tu hijo la dejó allí bien entregada eh, Jesucristo nos dio el gran ejemplo verá con cada una de esas palabras allí en la cruz porque si algo Jesús tenía era dominio propio y tienes en la vida solo dos cosas o excusas o resultados en tu vida O vas a tener excusas o vas a tener resultados Porque todo en la vida es precisamente un resultado Resultado de lo que hiciste o de lo que no hiciste Tu cuenta bancaria es un resultado De buena administración o de mala administración De lo que hiciste o lo que dejaste de hacer O tienes resultados o tienes excusas tu salud, tu salud es un resultado. Estás bien o mal, y en su mayoría tiene que ver con tu responsabilidad. O tienes excusas de por qué tienes alta presión, o tienes resultados porque haces ejercicio, cuida tu dieta y haces lo que es correcto. Dígame para que nadie piense que Dios le está hablando. Tu relación de pareja es un resultado. Si está mal,. No, ahí están las excusas. Ah, pero qué pasa que usted no sabe dónde viene él. Usted no sabe lo que me ha hecho. Usted, usted puede tener excusas. Usted puede tener resultados. A pesar de que somos imperfectos, nos vamos a poner de acuerdo y vamos a hacer todo lo posible para que nuestro matrimonio eche para adelante. Usted tendrá excusas o tendrá resultados en la vida. Tus hijos, los amigos que tienes, cualquier cosa que estás viendo en este momento es un resultado de diferentes causas. Y eso es maravilloso cuando yo lo, lo entiendo. Porque dejo de estar echándole la culpa a todo el mundo por lo que me pasa y asumo responsabilidad por mi vida. Amén. O en los resultados o vivirás en las excusas. Los que viven las excusas viven en la magia. Es como cuando somos niños que íbamos al circo y nos gustaba mucho el mago. Porque venía, veíamos al mago como de el sombrero sacaba un conejo. ¿Verdad? Entonces veíamos el efecto sin ver la causa. Usted veía que él hacía el show y de momento del sombrero sacaba un conejo. Y decía, wow, pero si usted llegaba a ver que Basteis él metió el conejo ahí, no se hubiese asombrado tanto. Usted se asombra porque no conoce la causa. Y entonces piensa y dice, mira cómo apareció eso. Como hay dos o tres, mira cómo me apareció el problema. No, el problema no apareció ahí. Tú lo metiste. Usted pensamos que es como la magia, ¿verdad? Pensamos que el conejo salía de la nada, por eso es que nos asombrábamos, pero si hubiésemos visto cuando él pone el, el conejo en el sombrero, no tendría ningún efecto en tu vida, te darías cuenta que es así, y en la vida sucede igual, hay personas que ven resultados en la vida, se quedan asombrados como el conejo, piensan, vino de la nada, no, no vino de la nada, vea la causa, porque si no, vivirás de excusas. Cada vez que tengo un resultado que no me gusta, no le echo la culpa a la suegra. Y menos ahora que anda por Colombia, por allá. Dios me la bendiga, me está viendo allá. Dios bendiga a mi suegra en Colombia. Aleluya. Colombia es bello, es precioso. Debes quedarte por allá, aleluya. Dios tiene un plan contigo. El marido que estás buscando allí lo vas a encontrar, aleluya. Se tiene que estar riendo allá. Pero yo no le echo la culpa a la suegra, a mi esposa, a, a la economía, a, al COVID-19. Porque la gente o tiene resultados o tiene excusas en la vida. Porque mientras unos... Pasó el COVID-19 y la realidad es que enfrentaron problemas y pensaron no se puede, es imposible. Otros prosperaron como nunca antes. Otros se levantaron y creyeron con todo su corazón porque vive o de resultados o de excusas. Quizás tiene buenas excusas, pero no dejan de ser excusas. Si los resultados en tu familia, con tus hijos, en el trabajo no te gustan, vea la causa. Pastor, ¿y dónde veo la causa? Frente al espejo todas las mañanas Ahí la vas a ver Parate frente al espejo y ahí está Y una de las grandes causas Es no tener dominio propio Mira el dominio propio Y tu trato hacia los demás Es poderoso, es importantísimo La Biblia habla acerca de esto mucho Amarás a tu prójimo Como a ti mismo Pero tú no puedes amar Al prójimo si no te amas tú Así que tienes que tener primero tener paciencia contigo, amor contigo, cuidado contigo, perseverancia contigo para ponértelo con alguien más. Porque hay gente que no tiene paciencia con otro, porque no tiene paciencia con ellos. Así que el problema no está en el otro, el problema está en ti, que no has trabajado contigo. Ah, qué lindo. Sonría que Cristo le ama. El pastor está hoy, ah. como que me tomé la vitamina esta mañana contento amarás a tu prójimo como te amas a ti mismo mira cómo dice Jesús Dios, si traes tu ofrenda al altar y te acuerdas que tienes algo contra tu hermano deja allí tu ofrenda ve reconcíliate primero con tu hermano hay gente haciendo bien teniendo rencor en el corazón ellos piensan que haciendo el bien el rencor que tiene no les va a contar no no tienes que limpiar tu corazón tienes que limpiar tu corazón porque la causa es que hay amargura en tu corazón, la causa es que odio en tu corazón, no funciona si un corazón está sucio, solamente los de limpio corazón verán a Dios. Trata a tu esposa como a vaso más frágil para que tus oraciones no tengan estorbo, Ay pastor mis oraciones tienen estorbo, pues chequea cómo estás cuidando a tu mujer, cómo la estás tratando, si la tratas mal tus oraciones tendrán estorbo, no vayas con la excusa, vea la causa. la mía está bien cuidadita, mis oraciones no tienen estorbo, la mía está feliz y me dio un regalo de padre lindo esta mañana, yo no quiero que mis oraciones tengan estorbo, por eso la trato como a vaso más, más frágil. Necesito por lo menos 20 amén, aunque sea las mujeres que digan amén. Hay damas que dicen, no voy a decir amén para que él no se enoje ahí, para que no se enoje. Haz a tu prójimo lo que tú quieres que te hagan a ti. Palabra de Jesús. Tú quieres que hagan cosas por ti, lo por tu prójimo. A mí nadie me saluda. Pues saluda, nadie se ríe conmigo. Pues saca la caja de dientes esa, sonríe. El problema es que hay gente que quiere cosas. Y la excusa es, a mí nadie me ama, pero a quién tú amas. El que es amigo ha de mostrarse amigo. Será juzgado en la medida que juzgues. Ay, me están juzgando. Chequea cómo tú juzgas. Porque en la medida que tú juzgas, tú vas a ser juzgado. Con la medida que tú mides a los demás, te van a medir a ti. Ah, te gusta medir a otros, pero no te gusta que te midan a ti. Por eso, tenga cuidado con su boca cuando usted juzga a otros. Porque con la medida que usted está juzgando a otros, usted será juzgado. Yo veo gente que tiene la boca muy fácil para hablar de otros en el caso mío como el ministerio de otros ministros de otros pastores y hablar mal de ellos yo no me atrevo a hablar mal de ningún ministro mi hermano porque con la medida que yo juzgo yo seré juzgado yo no sé qué está viviendo esa persona lo pongo en las manos de Dios pero que mucha gente tiene la lengua larga para hablar para difamar para condenar o para hablar sin saber lo que está pasando. Y después se quejan lo que les pasa, como me juzgan a mí. Pues chequea como tú estás juzgando, no vayas a la excusa, ve a la, al resultado, a la causa. Estoy explicando bien hoy, creo que bastante bien, ¿verdad? Dios le dice a, a Caín, ¿dónde está tu hermano? Caín dice, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Sí, tú eres guarda de tu hermano. David la dice, todo lo que el hombre siembra, cosecha. Ok, si todo lo que el hombre siembra, cosecha, entonces, ¿de qué depende mi cosecha? ¿De lo que siembre otro? No, de lo que siembro yo. Lo que yo siembro, yo lo cosecho. Si no, está, si no me gusta lo que estoy cosechando, ¿qué tengo que hacer? ¿Cambiar lo que estoy sembrando? Ah, pero la excusa es buena. Es que la economía está mala, pastor. Es que la situación está difícil. Claro, la excusa, porque el resultado no te gusta. Pero si no te gusta el resultado, chequea cómo estás sembrando. Porque eso es lo que va a cambiar tu resultado Tu Padre Celestial te perdonará si tú perdonas Ay yo no siento el perdón de Dios Y tú has perdonado a aquellos que te han ofendido a ti Porque Él no te va a perdonar si tú no perdonas Usted nota cómo en toda la Biblia es dominio propio, trabajar contigo Porque si trabajas contigo tendrás éxito afuera Eres tú El problema no está afuera nunca el problema ha estado siempre dentro de nosotros. Tu mayor enemigo no es el diablo. Tu mayor enemigo eres tú mismo. Vamos al sabio Salomón. Proverbios 14, 29. Mira cómo dice. El que tarda en airarse es grande de entendimiento. Mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. El corazón apacible es vida de la carne. Mas la envidia es carcoma de los huesos. El dominio propio es eso puro. Mira cómo dice. Pero la nueva versión internacional. El que es paciente muestra gran discernimiento. El que es agresivo muerta muestra perdón, mucha insensatez. El corazón tranquilo da vida al cuerpo. Pero la envidia corroe los huesos. Ahora lata. Traducción lenguaje actual. El sabio domina su enojo, el tonto no controla su violencia. Mente sana en cuerpo sano. Por eso la envidia te destruye por completo. Mire qué poderosa esta versión. El tonto no controla la, su violencia, el sabio domina su enojo, dominio propio. Hay una situación, ay, es que estoy enojado por lo que me hicieron. No, no, estás enojado porque no tienes dominio propio. No pongas la excusa porque el resultado que tienes no es bueno porque le diste rienda suelta a esa emoción. No la canalizaste correctamente. Pero muchos, rápido la excusa. No, es que me hacen enojar. Nadie debería tener el poder para hacerte enojar. Eso es una de las cosas que más ha trabajado a través de toda mi vida. En mis 43 años sirviendo al Señor. Porque he descubierto que el que me hace enojar me controla. ¿O usted no se ha dado cuenta que aquel que te ofende hay gente que cuando son ofendidos están con eso? Me ofendió, me ofendió, me ofendió. O sea que lo tienes viviendo contigo todo el tiempo. ¿Te dominó? Yo los libero. Yo contaba en una de, la, de las que, de prédicas que tenía aquí, que nos fuimos para Europa hace unos años atrás, y la zafata no, no trató bien a Vicky, la que me tocó a mí, me, sabrá Dios, lo, ella no ponga excusa, los resultados de ella son esas. La zafata la nosotros no trató bien, la de ella no la trató bien. Y allá Vicky estaba con la trompa, tú sabes, porque la trataron mal y se bajó del avión, bueno, en medio del avión, porque el, el vuelo está largo, mi papi está, pues, chica, dale una sonrisita, tranquila, de para adelante, y al gatito otra vez, papi, pero está, ay, ay, tranquila, de para adelante. Llegamos a Roma y cuando nos bajamos allá, ella, papi, me trató mal las muchachas Ella se quedó en el avión, tranquila, así vamos para adelante, todo bien. Vamos a buscar la hermanita, papi. Esa. Llegamos a Roma, Roma, Roma. Estamos de vacaciones. Y ella todavía con la zafata encima. Y acá te vamos al hotel. Y ella, papi, pero mira, deja la zafata esa allá No me la traigas a mis vacaciones. Porque el que te hace enojar te controla. Te domina. libérala, Déjala. Y disfruta Roma. Pero que mucha gente dominada por otros. Ah, yo me enojo. Con razón. Sin razón. Y eres un tonto. No lo digo yo. Lo dice la Biblia. No se enoje conmigo. Cristo le ama. Mire cómo dice Proverbios capítulo 16, verso 32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Psh. Seguimos. Traducción de lenguaje actual. Vale más ser paciente que valiente. Vale más dominarse uno mismo que dominar a los demás. Pero el problema mucho es mucho que quieren dominar a los demás. Y lo que no saben es: Usted jamás podrá dominar a su mujer. La primera que dijo amén fue la pastora, amén. Ay, pastor, pero esa mujer, ese, no, a la mujer no hay que la domine. Mire, mire que, que ni Dios pudo brear con ella, imagínese usted. Dios, Dios, no le hizo caso a Dios, te va a hacer caso a ti. Pastor, ¿y qué hago? Necesitas caminar en el espíritu. Y decirle, Señor, obra en su interior, por favor, Padre. Por, por, mire, cuando el Espíritu Santo la toca, mansita, mansita, en la carne, bestia, hasta más no poder. Chupacabra, ¡ya! Le sale, ¿ah? ¿eh? En celos, ¡ay, coja el celo para que usted vea! La realidad, pero si el Espíritu Santo la toca. Si tú permites que el Espíritu Santo te toque a ti, porque el problema es la respuesta que muchos tienen, es que ella está así. Bueno, quizás tiene las hormonas y todas las cosas. Tú no pares, ella sí, y tiene las hormonas. Están los días del mes, tú no tienes esos días del mes. Pues compréndela, ten paciencia, ámala, cuídala, mímala. Es que usted no entiende, pastor, que yo no entiendo. <risa> que yo no entiendo. Tengo una pastora y tres hijas, tres nenas el Señor me mandó. Y la primera nieta también, coge ahí. Ahora por fin llegaron los hombres, aleluya. Eso es parte. Yo sé lo que es eso. Yo sé lo que es comprar toallas sanitarias en la, en la farmacia. Y todo el mundo mirando a uno, es que tengo un montón de mujeres en casa. No es para mí, no es para mí, no. Esos días difíciles, esos días que el ánimo cambia. Antes de dominio propio. Ah, eso lo debería predicar a mi mujer. No, te lo estoy predicando a ti. Tu mujer que coja lo de ella ya, pero tú. Amigo, tú. Traducción lenguaje actual. Vale más ser paciente que valiente. Vale más dominarse uno mismo que dominar a los demás. Entonces la otra dice la traducción lenguaje actual. Déjame ver si está aquí. Esa misma. Ahora mira como dice Proverbios capítulo 25, verso 28. Como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Un hombre o una mujer que su espíritu no tiene rienda, que no tiene dominio propio, es como una ciudad derribada y sin muro. El enemigo puede entrar cuando quiera. El enemigo te puede saquear cuando quiera. Y te puede saquear cuando quiera porque tu ciudad está derribada y sin muro. Porque tu espíritu no tiene rienda. Necesita tomar dominio propio en tu vida Mire cómo dice esta otra versión en el capítulo 25 la nueva versión internacional Como ciudad sin defensa y sin muralla es quien no sabe dominarse Cuando tú no te sabes dominar eres como una ciudad sin muros sin defensa El enemigo entra cuando le da la gana Ay, pastor, es que el diablo, bueno, es que tú le has abierto la puerta porque tus muros están abajo. Si tuvieras dominio propio, tu ciudad estuviera fuerte. La traducción lengua lenguaje actual. Dice, quien no controla su carácter es como una ciudad sin protección. Cuando usted va a la Biblia, ese es el sabio Salomón hablando una y otra vez. El hombre más sabio después de nuestro Señor Jesús que pisó la tierra. Si algo sabía Salomón era el poder de tener dominio propio, necesitas poner tu vida en las manos del Señor, permitir el Espíritu Santo obrar en tu interior para que trabaje con ese, con ese hombre y esa mujer fuera de control. Porque todos tenemos una naturaleza carnal y una espiritual dentro de nosotros. Tú decides quién se manifiesta. Y se va a manifestar aquel a quien tú alimentes. Si alimentas la carne, alimentas el celo, la ira, la contienda, la duda, eso es lo que va a crecer en ti. Pero si alimentas la fe, el amor, la bondad, la, la, las cosas buenas, eso es lo que va a crecer y se va a fortalecer en ti. ¿A cuál tú alimentas? Pastor Carlos Ortiz dice una frase constantemente, alimenta tu fe y tus dudas se morirán de hambre. Alimenta el hombre bueno, la mujer buena que está dentro de ti y esa bestia que está adentro se va a morir. Porque usted no cree que dentro del Pastor Robert hay un Hulk también. Claro, yo no estoy predicando aquí desde la plataforma de la perfección. <risa> dentro de mí hay un Hulk. Usted no quiere ver el lado oscuro del Pastor Robert. Porque así de bueno puedo ser y así de malo también puedo ser. Claro. Un cuchillo no es bueno ni malo, depende de las manos de quien esté. Si está en la mano de mi, de mi cuñado José, uy, te va a hacer una comidita extraordinaria. Si está en la mano de un criminal, va a matar a otro con ese cuchillo. Y tu vida no es buena, no es mala, depende de cómo tú dirijas tu vida. ¿Cómo tú permites en tu vida que el carácter sea el carácter de Cristo? No dirigido por las emociones y por los sentimientos. Por eso hay gente que todo el tiempo está peleando y todo el tiempo usted lo ve renegando y todo el tiempo está con coraje. Claro, porque no tienen dominio propio. No han aprendido a tomar control y canalizar sus emociones correctamente. Aprender a ver las cosas de la manera correcta. Si alguien te falló. No debes enojarte ni molestarte. Ponlo en las manos de Dios. Porque quizás el hombre puede fallarte. Pero Dios jamás te va a fallar. Él está ahí contigo. Y va a abrir una puerta para ti. Y es que usted oye personas por ahí diciendo. Si no lo digo exploto. Pues explota. Porque si lo dices. Vas a fastidiar todo. Es que tengo que decirlo. Porque si no lo digo. Exploto. Y explota. Y explota todo. A tu alrededor también. Yo no puedo quedarme callado. ¿Cómo que tú no puedes tener dominio propio? Con tu lengua. Un, un, un miembro tan pequeño. Que te domina y te controla. Siendo el más pequeño. Es como. Como el timón de un barco. Tu lengua es como el timón del barco. Te va a llevar hacia donde tú declares. Y es triste que haya gente que no pueda dominar la lengua. Si usted no puede dominar la lengua, dígame usted que usted no va a poder dominar nada en su vida. Si no domina la lengua, no va a poder dominar la pornografía. Si no domina la lengua no va a poder do dominar El adulterio y la fornicación Si no domina la lengua no va a poder dominar nada en su vida Pero cuando usted aprende a dominar la lengua Primero que nada su lengua Yo sé si alguien viene y tiene un corte pastelillo Que muchas ideas creativas tenemos los puertorriqueños Para poder decir verdad Tenemos un verbo florido Extraordinario Podrás usar la palabra bendición te bendigo en el nombre de Jesús. Señor guarda, lo protege, lo no sé qué está pasando en su vida, yo lo pongo en tus manos. A mí no me sale pastor porque necesitas dominio propio del Espíritu Santo para que te pueda ayudar. ¿Y a usted le da trabajo pastor? Un montón, porque yo quisiera decirle cuatro cosas también en el nombre del Señor. No se habla bajo corajes o emociones fuertes. El 99% de las veces vas a meter la pata. ¿Cuántas veces tendremos que repetir desde este altar? Cuidado cuando estás en una emoción fuerte. Oye, sea de alegría o sea de coraje. Ambas. Los extremos siempre son malos. Porque, ¿qué pasa cuando usted va a comprar un carro? ¿Qué hace el del dealer? Te coge alegre y contento. Y fírmeme aquí y vente. Pero quizás no es el negocio que tienes que hacer. Una emoción fuerte, mal dirigida, te lleva a tomar una mala decisión. Álmate, ve y escucha a tu papá Ve y escucha a los que saben Ve y escucha a otros que te van a llevar a tierra Yo sé que no te va a gustar Porque yo lo quiero comprar ahora Y yo quiero que sea ese Oye quizás no es la mejor alternativa Oye la sabiduría O bajo coraje ¿Cuántas cosas decimos bajo coraje? Y después nos arrepentimos de lo que dijimos Porque usted no toma decisiones bajo coraje Usted no toma decisiones Bajo una fuerte emoción negativa el Dominio propio es la capacidad de canalizar Nuestras emociones en cada situación de la vida Si algo tenía nuestro maestro era dominio propio Y él sabe cómo llevarnos ahí Porque el Espíritu Santo habita dentro de ti Y si le dices en esta mañana Ayúdame a este caballo salvaje A esta yegua potrona Ayúdame Señor Necesita ser domado basta ya el tiempo Pasado para cometer los errores que Cometiste hoy estás en Cristo y él puede Hacer algo diferente en tu vida Amén Me gusta mucho mire cómo dice aquí Primera de Timoteo segunda de Timoteo Capítulo 1 y el verso 7 porque no nos Ha dado Dios Oígalo bien, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y qué más. ¿Cuál es el espíritu que nos ha dado Dios? Así que el espíritu que no tiene dominio propio no es de Dios. Ese espíritu no es de Dios. El espíritu que es de Dios es el que tiene dominio propio. Porque lo que no tiene dominio propio no viene de Dios. Ni tendrá los resultados de Dios, tendrá los resultados de la carne, pero no los resultados espirituales. Entonces es importante que tú puedas en este día entender que debes que dejar ya las excusas y buscar las causas para que tengas los resultados correctos en tu vida. Porque si no está saliendo bien lo que estás haciendo, deja las excusas y busca la causa. Hay algo que necesita ser transformado, hay algo que hay que cambiar en nuestro interior. Usted no sabe constantemente cómo tengo que pedirle al Señor, dame sabiduría Señor, no sé cómo manejar esto. Y yo sé que hay mucha gente que viene donde mí y donde la pastora y viene, el pastor tiene, el pastor tiene, y hecho, él, 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 él tiene el consejo, él me va a decir lo que tengo que hacer, cuando llegan y me cuentan yo no sé qué gallo vamos a hacer. Porque mire que uno oye problemas y situaciones y cosas en la vida. Y cada cual es algo particular y diferente. Como usted resuelve el problema de alguien no es lo mismo para resolver el problema de otro. Porque las circunstancias son totalmente diferentes. Y de momento me encuentro yo ahí y la persona me está hablando. Y yo le estoy pidiendo al Señor dame sabiduría, Señor dame sabiduría. Estoy por dentro, Cristo dame la palabra correcta. Para yo poder compartir y llevar el mensaje. Una y otra vez tengo que enfrentar Mis carencias como humano que soy Pero cuando me, me agarro de la mano de Dios Cuando le pido a Dios sabiduría Cuando le pido que me ayude A manejar cada situación Que me tengo que enfrentar en la vida Él está ahí para socorrerme Ayudarme, guiarme Mire como dice segunda de Pedro 1.6 Añádele al conocimiento Dominio propio Porque el problema de, de muchos es que saben mucho pero no tienen dominio propio Saben pero no tienen dominio propio Son inteligentes pero al no tener dominio propio todo lo echan a perder No desarrollan el dominio propio por eso no pueden sostener una relación Porque saben pero al no tener dominio propio pierden la relación Son de doble ánimo no pueden sostener amistades Cambian de trabajo en trabajo, nunca pueden echar raíces en un lugar porque saben pero no tienen dominio propio. Necesitan desarrollar dominio propio, necesitan pedir al Espíritu Santo que les ayude. Hay personas que han tenido un mal día y descargan toda su frustración a aquellos que no son los culpables de eso. Porque no han aprendido a tener dominio propio, a poner cada cosa en su lugar. Y en esto las damas necesitan la ayuda del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. De la Trinidad. Porque las damas todo lo meten en lo mismo. Usted ve la cartera de una mujer, lo tiene todo ahí adentro. No hay diferencia para ella. Lo echan todo. Y si alguien le hizo algo, se fastidió todo el mundo. Porque no saben, el hombre ha aprendido, puede decir algo bueno a los hombres, aplaudan por favor, un aplauso ahí, gracias, gracias, gracias. Aprendemos a poner las cosas por departamento, ¿verdad? Nuestras cajas son individuales, si nos pasa algo aquí, eso no tiene que ver con lo otro. Podemos decirle a nuestra esposa, no me gustó la comida y ella ya enojada, ahora le dañó el día a ella porque no, le dije eso que no le gustó la comida. Y se le dañó el día a ella, pero para mí fue eso. Y al ratito voy y le, le digo algo, pero tú no me dijiste que la comida está mala. La comida está mala, pues poderte darte un besito y un cariñito Eso no tiene que ver nada con lo otro. ¿Qué tiene que ver la comida con, con mi relación contigo, con mis hijos, con todo lo demás? Pero como ella hace un, un, ella lo echa ahí en el, en el, en el, ¿cómo que se llama eso? que En el Osterizer. Y lo mete todo ahí. Pues todo está embarrado, no, no, todo embarrado. esto está embarrado, pero lo demás no. Esto está mal, pero lo demás está bien. Aquí tenemos que estar pendientes, claro, tenemos que ocupar esto, pero las cosas, las otras cosas siguen bien. Todo está bien, no se embarró todo. Ay, es que yo veo a mi marido, pastor, lo más campante, lo más feliz, porque él lo puso allí donde estaba y lo dejó ahí. Y tú hiciste una melcocha. Y lo pusiste todo ahí. Y ahora paga quien no tiene que pagar. Amén. Feliz día de los padres. <risa> Hay personas que no reciben buenas respuestas de jefes, de gente en autoridad. Porque pidieron en el momento incorrecto, de la manera equivocada. Porque no estaba malo. No estaba mal lo que tú ibas a pedir, lo que estuvo mal es que no tenías discernimiento y dominio propio para hacerlo en el momento correcto. Porque ¿cuántos saben que todo tiene su momento? Todo tiene su momento. Si tú ves que la cosa no está funcionando bien, no la pidas ahí porque tú sabes que... Yo le hago un escaneo a la pastora yo sé cuándo pido y cuándo no pido tengo dominio propio quisiera pero, pero yo quisiera pedírselo no pero todavía no ahora si lo pido ahora es un no seguro y voy escane. y usted no cree que ella se le escane. El ella viene para allá y la orejita ya te sale el cariñito y ella se le escanea para ver cuándo va a pedir cuándo no va a pedir claro porque cuando tú aprendes a tener dominio propio, pides en el momento correcto y de la manera correcta. Eso le llaman en psicología inteligencia emocional. La Biblia le llama hace miles de años dominio propio. ¿Qué hacen estas personas que otras desconocen? Yo voy a mencionar algunas de ellas rápido. Número uno. Las personas que han aprendido a desarrollar dominio propio versus aquellos que no lo tienen, están conscientes de su estado emocional en todo momento. Se conocen y reconocen lo que tienen que hacer para dominar esas emociones equivocadas. Yo me conozco. Y la pastora sabe que yo me conozco. Y hay cosas que a mí no me gustan. Y cuando no me gustan, no es el momento de hablar. Porque si hablo, meto la pata. Y yo tengo el dominio propio para aguantarme y canalizar eso correctamente. Porque yo no tengo que ofenderla a ella, no tengo que tratarla mal a ella por una situación que ha ocurrido. Si hablo, yo sé, yo me conozco. Y ella sabe que yo le digo, mamá, ahora no quiero hablar. Y ella sabe cuando yo le digo eso, ¿por qué se lo digo? Porque ya le hemos hablado. Porque yo me conozco. Y a pesar de que soy el pastor feliz, soy humano. Y hay cosas que me revientan y me hienden. ¿Y qué usted hace, pastor? ¿La ha aprendido a analizar? Y yo sé cuándo puedo hablar y cuándo no puedo hablar. Cuando callara ese joy que quiere salir dentro de mí. Y cuando dejara el correcto que pueda hablar. La gente que tiene dominio propio o inteligencia emocional reconocen su propia vida y su estado emocional tenemos que conocer bien el concepto de tiempo y espacio que todo tiene su tiempo y que algo fuera de tiempo no produce hay que saber cuándo hablar y hay que saber cuándo callar que cada cosa tiene su lugar hay sitios y hay sitios Estamos desanimados, tristes, frustrados, enojados. Tengo que aprender a canalizar esas emociones para tomar las conductas correctas, para ver los resultados deseados en mi vida. Y es que nosotros vivimos en un mundo lleno de sorpresas constantes y no es lo que pasa o lo que nos pasa, sino cómo reaccionamos a lo que nos pasa. Porque cosas nos van a pasar todos los días pero tú decides si eso te controla o no, si dejas liberar ese hombre, esa mujer incorrecta O aprendes a tomar dominio propio de tu vida y a corregirte Cuando hablo, cuando no, en qué momento, en qué sitio y en qué no Número dos, sus juicios son basados en hechos reales, no en suposiciones no se deje influenciar por rumores, percepciones, chismes, opiniones de personas. No permita que nada, nada que, que no sea un hecho corroborado te lleve a comentar, a decidir o a llegar a conclusiones. Es que yo creía, es que yo asumí. Así se pierden amistades, matrimonios, relaciones. Porque el que tiene dominio propio no asume salir nuevo de aquí hoy nadie dijo amén señor jesús tres aménes un amén por allí otro amén por acá oh, gloria a dios tres aménes o tercero la semana que viene sigo con los próximos diga ah. son diez va a ser no, es que el tercero los que tienen, han aprendido a desarrollar dominio propio, transforman lo negativo en positivo. Cuando las cosas no han salido como esperaban, no permiten que ese mal día o esos malos resultados le dominen, sino que se enfocan en lo que aprendieron en ese proceso. Han aprendido a no tomarlo como un fracaso, sino han aprendido a descubrir qué cosas necesito yo entender de este proceso para que pueda ir yo a un nuevo nivel. Siempre han aprendido esta gente a buscar el lado positivo, a sacar las lecciones que tiene esto para nuestras vidas. Pero el que ha perdido el dominio propio, todo lo ve mal. Todo lo ve negativo. Porque si el ojo está sucio, todo lo que tú veas va a estar sucio. Pero si tu ojo está limpio, todo lo que tú veas va a estar limpio. Entonces, en el día de hoy trajimos vicine. ¿Vicine qué se llama? A limpiar el ojo. Vamos a limpiar el ojo. Hoy trajimos aquí el vicine del cielo para limpiar tu ojo y que tú salgas de aquí viéndolo todo bonito. Ay, pastor, eso no es engañarse. No, 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 no. Eso es tener dominio propio en la vida. Porque cosas malas van a haber en todos lados. Pero sí siempre van a haber cosas buenas. ¿Qué tú estás buscando? ¿Las malas o las buenas? Cuando buscas las buenas, tú vas a ver que las malas Dios te va a dar sabiduría para que las puedas arreglar. Pero si estás buscando las malas, no hay esperanza para ti. Si tú vas a la relación, a relación buscando solo lo negativo, estás rumbo al fracaso. Pero si entiendes que lo que te enamoró fueron las cosas bonitas. Y fue ese, ese, ese deseo de echar para adelante la, la relación. Porque te enamora lo que tú te enfocas. Si te enfocas en lo bueno, te enamora. Y te desenamora aquello que te enfoca también. Usted, usted cuando estaba novio, todo el mundo decía, mira, ten cuidado, ese no es perfecto, ese no es. Ese no es. Y tú, él es bello. Él es hermoso. Ella es la más linda. No, no, pero fíjate que ella, ella no es tan linda como tú piensas, no, no me esa es bella, hermosa, porque te enamoró. ¿Por qué te fijaste? Porque le buscaba las cosas buenas y no las malas. A pesar de que otros te hablaban de cosas malas, pero tú no le hacías caso, vamos para adelante. Porque quién no tiene cosas que hay que arreglar por favor, todos. Si estás buscando la perfecta o el perfecto, está chavado porque ya la pastora se casó con el perfecto, ya no hay más nadie, se acabaron está buscando la perfecta ya yo me casé con la pastora no hay ni de perfecto aquí sobre la faz de la tierra no existen no lo hay y entonces ¿qué tengo que hacer? ¿buscar la relación perfecta? no, no buscar las cosas buenas en la relación y pedirle a Dios que me dé sabiduría no para cambiar a mi pareja para cambiar yo para trabajar conmigo para limpiar mi ojo para ver lo bueno de las cosas que me están pasando solo Dios te puede ayudar en la carne no lo puedes hacer por eso necesitas a Jesús, si nunca has confesado a Jesús como Señor y Salvador no lo necesitas, solo no lo vas a poder lograr, hay dos o tres que dicen es que tengo que arreglar ciertas cosas para entonces entregarle mi vida a Jesús, no, 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 Entrégale tu vida a Jesús y entonces Él te va a ayudar a arreglar esas cosas porque hay cosas mi hermano que no hay voluntad humana que lo pueda lograr necesita la gracia de Dios sobre ti, la presencia de Dios sobre tu vida. Ay, es que yo no soy tan perfecto, pastor, pero es que ninguno de los que estamos aquí lo somos. No, le, no aceptas al Señor porque tú seas perfecto. De hecho, aceptas al Señor porque eres imperfecto, pero Él es perfecto y Él te puede ayudar a ir hasta el otro lado en victoria en el nombre del Señor. Así que la primera oración que quiero hacer en el día de hoy, por aquel que quiera entregarle su corazón a Jesús, o aquel que hoy quiera reconciliar su vida con el Señor, porque tendrás excusas o tendrás resultados. Tienes que ir a las causas oye si te Apartaste del Señor no te va a ir bien No te va a ir bien ah yo me aparté y me He ido bien bueno claro porque cuando Usted le quita al abanico usted le quita La electricidad él sigue rotando pero ya No tiene la misma fuerza y va a llegar Un momento en que se va a detener y hay Gente que piensa que como ya no están Haciendo cosas para Dios o sirviendo al Señor y que todo le va bien pero la Rueda se va a parar porque es imposible él dijo, sin ti, nada podéis hacer. Así que en el día de hoy necesitas a Jesús. Reconciliar tu vida con Él. Gracias por conectarte con nosotros. Ha sido una hermosa bendición poder compartir contigo la palabra de Dios. Te pido dos cosas. Número uno, comparte con alguien más. Que otros también puedan ser bendecidos por la palabra. Y número dos. y abunde, muchas bendiciones. Decirle: Ayúdame, me rindo. Voy a dejar de correr ya, te necesito.